0: So Freunde, diese Woche haben wir uns Killer... Killer oder Killers? Killers of a Flower Moon? Killers of a Flower Moon, der neue Martin Scorsese. Den haben wir uns angeguckt. Der war extrem lang, 206 Minuten. Und die Frage ist natürlich, kann der Film 206 Minuten ähm, den Zuschauer spannend an der Leinwand binden? Das und noch ein paar kleine Perlen, die wir links und rechts des Weges aufgesammelt haben, jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen, wir befinden uns mittlerweile bei Folge 198 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mit Podcaster Johannes. Hallo, also
1: ist die zweihundertste Folge, ist das zu Halloween, ist das?
0: Ähm, Halloween, im Grunde ja, also wenn du so die sehen nehmen wir möchtest, wir ja. wollen... Ja, nicht ganz. Halloween, warte, Halloween ist am 31., oder? Yes. Ja, nee, ja, nächste aber. Woche ist der 29., das wäre 199.
1: Okay, da müssen wir die ganzen Horrorstreifen rausdrücken, ja, wobei ich genau. Zeit habe, Sachen zu gucken bis zum 31.
0: Und wir machen jetzt hier nicht so peinlich, also, wir, also ich, ich kann ja schon mal sagen, wir planen, ein bisschen eine Umstellung, ja, aber ich werde jetzt hier nicht anfangen, dass die Umstellung genau Folge 200 kommt und ich jetzt hier mit Folge 199.1 und Folge 199.2 und so einen Scheiß mache. Nee, nee, wir ziehen das hier so weiter durch. Wir machen wir, wir planen unsere kleine Umschichtung und wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit, ne? Kann auch Folge 250 mhm. werden, weil es alles ein bisschen dauert, alles ein bisschen mit der Planung, aber ich hoffe nächstes Jahr.
1: So. Genau. Gut. Ich hab noch was. Ich habe noch eine noch Kleinigkeit, weil wir doch Film, Podcast, ja, eigentlich eher Sinn, aber mir fällt halt immer so auf und mich interessiert da deine Meinung zu. Yes. YouTube. YouTube, ja. Hat ja nichts mit Film zu tun, deswegen sage ich, das ist so ein bisschen da schräg rein. Mhm. Ähm, wer verwendet an seinem PC, an seinem Desktop-PC kein Adblocker? Also, ich weiß nicht, ob du bis jetzt mitbekommen hast, bei YouTube gibt's ja diese Funktion, dass also Funktion. Momentan meckern die dich an, ey, mach mal deinen dein Adblocker aus. Wir werden dadurch finanziert, dass wir Werbung schalten. Und wenn du jetzt nach drei Videos keinen Adblocker ausschalten, dann sperren wir für dich YouTube. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, was passiert, weil mein Adblocker ist wohl intelligent genug, sich auszuschalten. Dann ist YouTube zufrieden und dann schaltet er sich in der Sekunde wieder ein und hat YouTube überlistet. Ja, es gibt
0: auch schon erste Updates von Blockern, die sozusagen dann umgangen haben.
1: Ah, perfekt. Okay. Ich kann dir bloß ins ja, Herz
0: legen, uBlock zu verwenden und nicht AdBlocker, den klassischen. Nee, ich hab uBlock. Weil uBlock hat da, glaube ich, schon ein Update jetzt rausgebracht.
1: Okay. Sollten wir irgendeinen Hörer haben, der über YouTube hört? Also Respekt dafür. Wenn's, wenn. Ich glaube, wir sind aber, wir haben keine Werbung an. Also, nee, wir haben ja keine Werbung an, aber ich habe hab manchmal das Gefühl, die hauen trotzdem Werbung vor Sachen, wo ich mir denke, ja, wo die halt niemals Werbung eingestellt.
0: Niemals. Das Witzige ist, also es werden Überlegungen tatsächlich, in welcher Art auch immer, wir das umsetzen, mal auf YouTube unser Podcast hochzuladen. Also generell Videopodcasts sind ja ein riesiges Ding, vor allem in Amerika und YouTube liebt ja lange Videos, die, wo Leute lange bleib, äh, dranbleiben. Also wenn wir jetzt eine Stunde Video machen würden und die Leute würden das von Anfang bis Ende gucken und das wäre monetarisiert, man könnte sich dumm und dämlich verdienen an der Werbung tatsächlich. Also da ist Werbung tatsächlich sehr effektiv, wenn man jetzt mal so also aus einer rein kommerziellen Sicht gucken will. Zu deiner Sache, äh, ich finde es eine Frechheit, weil... Wieso haben wir uns Adblocker installiert? Weil die Werbung irgendwann so, einen, so, eine, so eine Überhand genommen hat, dass man ohne Adblocker das Internet gar nicht mehr gescheit nutzen konnte.
1: Ja, ja ich war ja immer großer Fan von Moviepilot. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal auf Moviepilot ohne Adblocker warst.
0: Das, ja, ich weiß. Das und ich denke Ich kann verstehen, das dass normal. solche Unternehmen müssen Gehälter zahlen und da die finanzieren sich halt darüber. Und das ist ein bisschen so ein Teufelskreis. Je mehr Leute Adblocker benutzen, desto aggressiver wird die Werbung, weil du damit wieder mehr Geld machen kannst. Ähm, genau. Ich, wir sind ja gerade aktuell, wir sind Philanthropen, ja wir zahlen alles aus eigener Tasche hier. Website-Hosting, Podcast-Hosting, ja. Keine Werbung, nichts. Ähm, dabei will ich es auch belassen. Die Sache ist bloß, bei YouTube ist ein riesiger Konzern. Google, riesiger Konzern, die verdienen ihr Geld mit Werbung. Okay, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, wenn vor dem Video Werbung läuft und nach dem Video Werbung läuft. Aber innerhalb des Videos, dieser ständigen Werbeunterbrechung, da sind ja wirklich so Pakete wie im linearen Fernsehen. Also der einzige Grund, warum ich ins Internet gegangen bin, war, weil ich zum einen mir selber aussuchen konnte, welchen Content ich gucke und zum anderen, Weniger Werbung.
1: Ja, beziehungsweise gar Aber keine Werbung.
0: kleiner, kleine, Kleines Gedankenexperiment, weil das jetzt gut passt. Stell dir vor, du würdest Killer auf the Flower Moon in der Länge, den wir gesehen haben, gucken. Und alle 15 Minuten wird noch mal drei Minuten Werbung oben drauf kommen.
1: Du Oder der Kinobetreiber kommt vorbei überspringen.
0: <lacht> ja, Oh Gott. würde es ja. ja wahnsinnig werden. Also ja. vor allem die ganze, die ganze ähm, künstlerische... Sicht, also das ganze Feeling, was ein Film ausmacht, leidet ja darunter und ich gucke auch sehr viele sehr cineastische YouTube-Videos, die leiden auch darunter, wenn da mittendrin dann auf einmal für NordVPN, obwohl das eher mehr so in Videos gebettet, aber auf einmal irgendwelche komischen Werbungen kommen. Ja. Und ja, deswegen... Ich meine,
1: ich mein, mich stört das ja schon in, in Podcasts. Ich weiß nicht... Vor allem die neuen Podcasts, wenn man da mal ja. ein bisschen
0: lästern kann, die machen sich ja auch sehr einfach. Ich weiß, welche Plattformen nämlich das anbieten. Die machen ja dieses automatisch eingespielte Werbesegment.
1: Ja, genau. Und
0: die achten dann aber auch nicht mehr im Schnitt darauf, dass eine Werbung vielleicht passend mittig eingebaut wurde. Ich meine, es gibt Podcasts, die machen das sehr geschickt und die passen das richtig gut ab. Okay, jetzt haben wir einen Themenblock vorbei, jetzt wird ein komplett neues Thema kommen, jetzt können wir Werbung machen. Und sind dann sogar noch so nett und machen da eine Kapitelmarke rein, dass wenn du wirklich gar keinen Bock hast, das einfach instant überspringen kannst. Aber ja. durch diese Automatisierung kann es ab und zu sein, mir ist das in ich kann jetzt auch mal Namen droppen, mir ist da zum Beispiel beim Petecast aufgefallen, von dem Pete's Meet, der Podcast, den höre ich mir ab und zu ganz gerne, ha, habe ich mir ganz gerne mal angehört. Da kann es ab und zu sein, dass mitten im Satz einfach, bumm, Werbung kommt. Weil das Programm ja, hat jetzt gesagt, zack, da muss Werbung rein. Es ist, ich kann es nicht mehr hören. Es, es reißt einen so raus, es ist so unfassbar nervig.
1: Ja. Ist du schon mal bei Spotify aufgefallen, Er gibt da ja logischerweise auch Podcasts, aber Spotify macht separate Werbung. Also, dann dann ist die nicht vom 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 Ersteller. Also, der Ersteller kann ja sagen, ich möchte da Werbung drin haben. Aber Spotify
0: kann auch sagen, aber ich packe da einfach Werbung mit Auch rein. als Premium-Nutzer? Auch als Premium-Nutzer. Okay, das ist mir tatsächlich Also, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, ich höre aber auch tatsächlich nur einen einzigen Podcast über ähm, über Spotify, den du auch schon hier empfohlen hast, Weird Crimes. Ja. Ähm, und da ist es auch nicht besonders geil. Ja, gelöst. Die, die, haben,
1: die haben aber andere Werbung. Die ja, kündigen die ja mehr oder weniger an. Genau, die kündigen ja die vorher
0: an. Was ich. Ist ab und zu auch nicht so ganz gut gelöst, wann die Werbung kommt. Aber ich meine, das ist noch das kleinste Übel. Ja, ähm, und die müssen sich
1: auch irgendwie finanzieren. Ja,
0: genau. Da habe ich auch kein Problem mit. Plus. Ja, der,
1: Genau, das ist halt das Problem, wenn du 10 Euro, 11 Euro im Monat bezahlst für Spotify und dann drückt dir selbst als Premium-Mitglied Spotify-Werbung drauf.
0: Ja, das ist also das, das geht gar nicht.
1: Ja, man muss mir mal erzählen, vielleicht ist das ja wirklich von den, von den äh, Podcast-Hosts so gewählt. Und also ich weiß,
0: Spotify wird es natürlich selber machen, weil Spotify ist ja im Grunde ein Podcast-Host.
1: Ja, es ist... Es ist ein, ein Spot, äh, Spotify-exklusiver Ja, okay, ja. Dann werden die äh, das
0: selber einstellen. Ähm, genau. Aber eigentlich geht das gar nicht.
1: Naja, die, der große Vorteil, den ich natürlich als, als Premium-Kunde habe Ich kann überspringen, überspringen, überspringen. Ne? Ich, höre, äh, ich höre über Handy, deswegen
0: Ja, okay.
1: Naja. Na naja, ja. gut. Okay, aber, jetzt ähm, äh, erstmal um Werbung hat, Also kommen wir zum Werbepartner Clark. Nein. Ja, <lacht>
0: Uh, <lacht> NordVPN, ja, das sind auch so diese Standardsachen, ja. also ob choro ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber Choro-Drogerie, Clark und NordVPN, ey, die haben sich auch wirklich eingeschossen auf dieses Podcast-, äh, ja, äh YouTube-Video-Dingen.
1: Ähm, ja, gut, also, wenn das aber meine, ja. meine Influencer, wenn sich Leute mein, da, meines Vertrauen finanziert, dann bin ich ja schon
0: glücklich für die, aber es stört auch. Es stört schon. Also macht euch einfach mal genauere Gedanken, weil ich finde es auch immer. Also ich komme aus. Ich, ich habe Marketing studiert. Ich habe. Ich bin ein richtig klassischer BWL Student. Also Master bin ich da ein bisschen umgeschichtet, äh, aber sonst ganz klassisch BWL. Und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, mit wie wenig Liebe sozusagen deren, also ein oder für Podcaste die Haupteinnahmequelle für viele äh, mit so wenig Liebe dahingerotzt wird ist bemerkenswert. Also, wenn, wenn wir beide jetzt einen Podcast machen und wir würden davon leben, von diesem Podcast, und okay. wir hätten jetzt kein Patreon oder Steady oder was es da gibt, wo Leute uns monatlich Geld zahlen, sondern wir sind nur auf diese Werbung äh, fokussiert, dann würde ich mir doch Gedanken machen, wie unfassbar effizient und möglichst angenehm für den höherer, das da einbauen kann, so dass der Werbekunde zufrieden ist und meine Nutzer zufrieden sind, weil sobald meine Nutzer nicht mehr zufrieden sind, habe ich weniger Reichweite und dann ist mein Werbekunde nicht mehr zufrieden und dann kriege ich weniger Geld und ach, Ja und
1: es gibt ja da auch gute Beispiele, wo irgendwelche YouTuber so Werbung einbauen, dass die sogar Spaß macht zu schauen. Ja, das ist ja richtig. perfekt für den Werbekunden. Und ich glaube, das fehlt
0: aktuell noch bei ähm, Podcast. Oder ich habe noch kein ja. gutes Beispiel da gesehen.
1: Also, ich höre jeden Tag gefühlt erst acht Stunden lang. <lacht> ähm, ne, ich habe auch noch nicht so. Die Aber ich A überspringe auch ziemlich häufig.
0: Aber äh, wer sich mit, also, wenn irgendwann mal U-Blog und so gar nicht mehr geht für Webseiten wie YouTube, es gibt da so das ein oder andere reddit forum da sitzen sehr Hardcore-Nerds drin. Und ich sag mal so, die Informatik-Bubble, die findet immer einen Weg 100% werbefrei durchs Leben zu schlendern und wer wirklich so einen großen Hass auf Werbung hat, der muss sich einfach mal ein bisschen ein bisschen grundtechnisches Wissen aneignen und dann ähm, ja dann kann man mit in den Krieg gegen die Werbung gehen <lacht> So viel ja. kann ich sagen gut ja dann ähm, will ich jetzt einfach bevor wir über unseren äh, Hauptfilm reden will ich nur ganz kurz sagen ich habe auf youtube, <lacht> ähm, ja, okay. Hab ich, aber ich glaube, da ist keine Werbung geschaltet. Gott sei Dank ist nämlich was äh, von Arte gewesen, natürlich. Ich habe eine Jackie Chan-Doku gesehen.
1: Äh, ja.
0: Mit Humor und Schlagkraft. Ich, ich stelle ja ab und zu mal immer hier so ein paar Film-Dokus vor. Ähm, und diesmal war es äh, Jackie Chan. Und die war tatsächlich sehr interessant, weil die hat einmal so ein bisschen das Leben von Anfang bis Ende und wo der hergekommen ist. Und was ihn auch so erfolgreich gemacht hat. Und Jackie Chan ist ja nach Boos Lee so der Mitbegründer dieses asiatischen Action-Kinos, was auch halt rübergeschwappt ist zu uns.
1: Ja. Und Jackie ja.
0: Chan ist auch neben Boos Lee so eigentlich der erste Asiate, der sowohl asiatisches Kino für Hollywood salonfähig gemacht hat, als auch ähm ich weiß gar nicht, ist das der Erste, der einen Oscar gewonnen hat? Er hat ja einen Ehren-Oscar bekommen. Be der hat einen Ehren-Oscar also, bekommen. Also Ehren-Oscar ist offizieller Oscar, bloß ähm, es gibt stimmt, kaum Leute. Vor allem, er, er macht ja Action und Humor. Da ist ja schon mal noch nochmal schwerer, einen o Oscar zu kassieren. Ähm, okay. Zumindestens. Aber ähm, ja, Jackie Chan mit Humor und Schlagkraft, sehr coole Doku. Geht natürlich auch ein bisschen kritisch mit ihm auseinander, weil er ist, ähm, sagen wir mal, ein linientreuer Chinese, hat er nicht äh, auch
1: irgendwie Probleme gehabt mit der Tochter
0: oder so? Das war doch mal tatsächlich bei. komplett rausgelassen. Also da hätte ich mir auch ein bisschen, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr, aber die dauert nur mal 52 Minuten. Ähm, der, der ist ja auch ein sehr liebe Mann gewesen. Ich glaube, generell mit Frauen und so war da auch viel Kritik. Ähm, ja. Aber ja. Interessanter ja. Mensch. Äh, also Jackie Chan auf jeden Fall, ja, kommt ja häufiger mal hier so und da bei uns im Podcast vor. Krasser Typ. Krasser
1: Typ. Immer mal wieder auf jeden Fall. Da ja.
0: war übrigens, da gibt es auch ein Segment, weil ich es ja vor kurzem äh angesprochen hatte in Wumble in the Bronx, äh, mit diesem, dass am Ende dann so ein Zusammenschnitt kommt von seinen Stunts, die sozusagen fehlgegangen ja, sind. Ja. Die, das hat der tatsächlich mit erfunden. Da, um so zu zeigen, so ich bin ja. einer von euch, ich bin halt ein Typ, der macht halt alle Stunts selber. Ich habe hier nicht irgendwelche standmens die für mich arbeiten. Ich, ich lebe hier richtig, was ich mache. Oh, das und, sind aber auch
1: wirklich immer so kleine Highlights, wenn die kommen. Da freut man sich ja. eigentlich immer drauf, die zu sehen und das glaube ich in allen seinen Filmen. Ja. Zumindest da, wo der mit produziert hat und das ist ja Gefühl für alle.
0: Gut. Okay. Dann ähm, ja, wollen wir zum absoluten ähm, wollen wir zum absoluten ähm, Kino Blockbuster dieser Woche kommen, nämlich Killing of the okay, Killers, Killers of the Flower Moon. Ja. Ein ähm, Film inszeniert von Martin Scorsese und ein sehr langer Film, 206 Minuten. Laut äh, Wikipedia hat 207 Minuten, laut unserem Kino. Ja. Und ja, behandelt, also ich kann jetzt mal, das ist ein großes Thema, aber im Grunde behandelt es die Geschichte der Osak-Indianer in den frühen 1920er-Jahren ähm, in Oklahoma. Und die Osak ähm, wurden damals vertrieben, so wie ganz viele Indianerstämme, und wurden dann Reservate zugeordnet. Und sie haben sich ein sehr ödes Land ausgesucht Im ersten, auf den ersten Blick. Bloß dann stellt Aber sich warte, wie,
1: wie funktioniert Ich habe da eigentlich nicht ganz, ganz nachvollziehen können. Wie funktioniert
0: das? Die durften sich Länder rein aussuchen. Ja. Oder also, Ich glaube, denen wurden verschiedene, verschiedene Möglichkeiten gegeben, ähm, wo sie, wo sie ähm, Land nutzen. Heimisch durften. werden. Ich tun. weiß gar nicht, also in Amerika wird der Unterschied zwischen ähm, Federal Land, das wird ja auch ganz kurz angesprochen in dem Film, zwischen Federal Land und, also es gibt Land, was dem Staat gehört, Land, was dem ähm, einzelnen, das sind beide Staaten, also einmal Land, was den USA gehört, dann Land, was den einzelnen Staaten gehört und dann gibt es halt die Reservate, die sind so eine Sonderdingens, die halt den ähm, Indianern gehören und die durften sich sozusagen Land aussuchen, ähm, von, von was den USA gehört. Und die haben sich, und es sind ganz viele, äh, Oklahoma besteht auch aus ganz vielen Reservaten. Das sind da nochmal besonders, weil das sind sozusagen Indian Nations. Und ich glaube, es gibt sechs Stück. Also, nagelt mich nicht fest da drauf. Ähm, und die Aussagen haben sich ein Gebiet ausgesucht, was sich später rausstellte, ist sehr karg, aber ist voller Öl. Und als der Ölhype dann kam oder der Ölboom kam, sind die halt von jetzt auf gleich alle, also das sind ja auch meistens sehr große Familien, aber alle diese Familien, die dieses Land bewohnten, sind von jetzt auf gleich zu Millionären geworden.
1: Ja, weil galt ja eine Zeit lang als reichstes Volk der Welt. Ja, genau.
0: Das Problem daran ist, wenn man reich ist und zu einer Minderheit gehört, die Mehrheit findet das meistens nicht so toll und will ein bisschen was von dem Reichtum abhaben. Und eigentlich ist ja dieses eh schon geschundene Volk, vertrieben in irgendeine Ödnis und dann stellt sich heraus, geil, in der Ödnis gibt es Öl ähm, und Öl ist ja nicht umsonst immer ein Meme geworden für die Amerikaner. Die haben sich dann sehr viele kreative Varianten ausgesucht, wie sie den Aussage, Aussage heißen glaube ich, ähm, das Geld aus der Tasche ziehen können. Ob das jetzt extra Preise sind, also alle, alle haben günstige Preise, bloß die Aussage müssen immer viel, viel mehr zahlen. Oder es gibt Aussage, die dürfen gar nicht ihr Geld selbst verwalten, sondern kriegen einen ähm, sogenannten Vormund, das ist natürlich ein weißer Bioamerikaner, ja, ähm, und der äh, muss sozusagen jede einzelne Ausgabe für was auch immer ähm, erst freigeben. Und die werden sozusagen wie kleine Kinder behandelt, unter dem Vorwand, die die das sind die Wilden, die wissen nicht, wie man damit umgeht. Wir müssen die behüten. Und ja. Ja, ja. Ja, ne? ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, erzählt dann Killer of the Flower Moon eine Geschichte über eine dieser Aussage-Familien, ähm, die, die unter einer großen Mordserie gelitten haben, die zum Ziel hatte, sozusagen immer das Geld ähm, an deren Geld zu kommen. Hat genau. ein bisschen was von Parasite, oder? Hat ein bisschen, bisschen schon. Bloß im Grunde sind, also, ähm, unser Hauptprotagonist ist ja Leonardo DiCaprio, der sich mit einer dieser Aussage- ähm, Schwestern aus dieser Familie verlobt. Und Robert De Niro spielt ja seinen geldgierigen Onkel. Aber der ist ja gar nicht so arm. Also das bei mir... Das bringt der Film ja, glaube ich, gerade ganz rüber. Er hat da eine Rinderform, sagt er, aber er hat kein Öl. Und er ist, er ist schon sehr reich, aber er will halt noch reicher werden.
1: Ja, genau. Ja, der vor allem ist er auch rassistisch. Ne? Also, das geht ja auch dazu. Ein bisschen der Sinn dahinter, dass das, wie sagt er, zu unseren Leuten kommt. Das Geld zu unseren, zu den ja, richtigen, zu unseren das, das Leuten Geld kommt, sagt er häufiger mal.
0: Ja. Es äh, wird ja auch immer unterschieden zwischen... Das N-Wort, was wir hier nicht sagen, ähm, dann den roten und den oder ähm, es gibt also verschiedene Begriffe, die sie verwenden. Ich glaube, die werden ja auch teilweise als Tücher beschrieben oder ne, weil weil die tragen ja immer so lange Gewänder, die ja, aussehen ja. Wie, wie so ein ha Handtuch, wenn man es jetzt ganz gemein sagen würde ähm, und ja, also im Grunde ist es ein, ein sehr langer Film über eine Geschichte, wo eine Minderheit rassistisch beleidigt, ausgegrenzt und ausgebeutet wird von, von den vermeintlichen, wahren Amerikanern, die natürlich einfach nur, einfach sich nur wie Parasiten an ein eh schon geschundenes Volk hängen, genau. Und unser Hauptprotagonist, weil ich ja ganz interessant finde, gespielt von Leonardo DiCaprio, ist, man sagt ja immer, man muss eigentlich versuchen, dass der Hauptprotagonist, dass du eine gewisse Bindung zu findest. Also, und ja. hier haben wir einen Hauptprotagonist, der mit Abstand der Rückra rückgratloseste Hauptprotagonist ist, den ich seit langem im Kino bewundern durfte. Also, Leonardo DiCaprio spielt einen sehr ja. dummen, ja, also eigentlich alles, was man den Osage vorwirft, ist eigentlich eher sehr dummen, sehr naiven, durch und durch schlechten Menschen, der immer gerade das sagt, oder sich nach, an die Person hält. Also das ist halt so ein typisches Fähnchen im Wind, wenn man es allgemein sprechen möchte.
1: Genau. Mit ja. dem, ja. Ja, es passiert ja alles auf in einer wahren Begebenheit. Es passiert alles
0: auf einer wahren Begebenheit. Genau. genau. Und, ja, und das ist jetzt mal so die, die Geschichte zusammengefasst. Ähm, generell, also der Film ist sehr lang. Das lässt sich nicht abschreiten. Und ich glaube, der Film könnte für viele Leute auch einfach zu lang sein. Weil, ähm, wenn man jetzt gemein zu dem Film sein will Zeigt er dieses Leid, ja, aber er zeigt dieses Leid wieder und wieder und wieder. Kann natürlich ein stilistisches Mittel sein. Andere Leute könnten sagen, er nimmt sich da ein bisschen, er nimmt sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit.
1: Ja, ähm, mehr oder weniger, mehr oder weniger muss ja aber auch einen kompletten True-Crime-Fall, komplett äh, Das ist es. Es ist im Grunde ein da, riesiger
0: True-Crime-Fall, wie du schon sagst. Genau. Aber er kürzt ihn auch nicht ein. Das meine ich als Le Kritik. Ja, er, er sagt, ja. ich erzähle ihn jetzt von, an, also am Ende kürzt er ihn im Grunde fast schon ein, die Lebensgeschichte dieser Familie, aber ähm, er sagt halt, nee, wir nehmen keine Abkürzung, ich erzähle jeden einzelnen Mord. Man könnte das ja auch mal ein bisschen, ne, also man sagt ja auch nicht umsonst, in Hollywood ein bisschen schneller schneiden, ein bisschen auf Action trimmen. Dieser Film ist so unfassbar entschleunigt, dass ab und zu passiert was actionreiches und man, die, die Spannungskurve steigt wieder so abrupt und dann fällt er wieder in so eine ganz lange, 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 gar nicht Langeweile, das ist super gemein gesagt, ähm, aber in so, eine, in so einen Trott aus Rassismus, 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 Ausbeutung, 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 dass man da selber so zermürbt wird. Wenn der Film das natürlich möchte, Perfekt getroffen. Ich glaube bloß für ein breites Publikum wird der Film einfach nicht zugänglich sein.
1: Ja, das ist es. Aber gut, ist halt politisch trotzdem relevant. Ja.
0: Und ähm, ich muss sagen, geile ja. Zeit, ne? Also ich mag die 20er. Im Grunde ist es ja, es ist ja kein Wilder Westen mehr. Ähm, es ist so diese ganz komische Zwischenschritt zwischen moderner Welt und damaligen Kolonien noch. Irgendwie ja. in den Hauptstädten brennt schon, ist schon Elektrizität, auf dem Land gibt es schon teilweise Autos, aber auch noch Pferde, teilweise sieht es noch aus, als wenn es so ein wirklich Wildwestern-Saloon-Town sein könnte und man merkt immer weiter diesen Wandel in die Moderne, wo dann wirklich Städte mit richtigen Straßen angebaut werden, aber gleichzeitig ist das ja auch der Zeit der Prohibition. Also es gibt illegale Distillerien, die Alkohol herstellen, was dann wieder so Richtung wilder Westen eher muten lässt. Jeder rennt hier mit dem Revolver durch die Gegend. Es gibt keine richtige Polizei. Es ist nur noch ein Sheriff. Also das ist so eine ganz, ja. ganz wilde Zeit, die ich immer super faszinierend fand. Und das hat mich hauptsächlich auch an diesem Film gefesselt. Einfach diese dieser Trug war im Fall, der in so einer interessanten Zeit ähm, gedreht wurde, dass ich voll dabei war.
1: Ja. Genau. Ja, und dann klappt halt auch noch das Schauspiel und alles. alles das Schauspiel klappt. Ich fand ähm.
0: teilweise Leonardo DiCaprio schon ein bisschen zu anstrengend.
1: Ja, ich auch. Also, ich, ich weiß glaub. nicht.
0: Also, es kann schon sein, dass der Mensch damals wirklich so war, aber der war halt wirklich anstrengend dann. Ja, ähm, das
1: ich verstehe auch nicht, was das für ein künstlerischer Griff ist, wenn, wenn er seinen Unterkiefer nach vorne schiebt, wie so ein F Ja, wir haben es verstanden, der ist nicht der hellste gewesen, der Kerl, aber Ja, egal. Er sieht halt auch wirklich so
0: trunzendämlich aus. Ja, er sieht wirklich St Und das Witzige ist, ich habe aber die ganze Zeit im Film, weil ich halt so get ähm, äh, getrimmt im Grunde bin von Hollywood, natürlich glaubt man die ganze Zeit, ja, irgendwann kommt dieser Twist. Weißt du, der wird ja auch immer wieder so ein bisschen angeläutert. Es gibt immer diesen Moment, er arbeitet ja eigentlich für seinen Onkel, aber er, also, er schafft es ganz gut, zwei Sachen zu vereinen. Man merkt, er arbeitet für seinen Onkel, man merkt aber auch, er liebt seine Frau wirklich, die er ja eigentlich ausnutzt. Und es gibt immer diese Momente, wo man so denkt, so, okay, schafft er jetzt die Kurve? Schafft er jetzt die genau. Kurve? Aber, ja. Ja, nee. Er ist halt. Er ist halt, er ist halt dieser Charakter, den Leonardo. So einen Charakter habe ich halt selten im Kino gesehen und das ist halt wirklich anstrengend auf Dauer, diesen, gerade diesen Menschen zu verfolgen. Zweieinhalb, drei genau. Stunden. Ähm, ja. ja, ich
1: muss sagen, dass ich beim ersten Trailer, habe ich erst auch gedacht, dass so das eine Art Whodunit wird. Weil es gibt diesen gibt diese Aussage ganz im Schluss wo die ganzen Leute da in diesem dunklen Raum sitzen. Erkennst du den Wolf auf diesem Gemälde? wird irgendwie so suggeriert im, im Trailer. Und habe ich gedacht, okay, das sind die, die möglichen Verdächtigen und wir müssen jetzt herausfinden, wer hier der Arsch ist. Aber darum geht's ja nicht. Es geht halt wirklich Du weißt von vornherein, was hier Sache ist. Und ja. Jetzt geht's nur darum, wie der ganze Blödsinn ja ausgespielt wird. Und ob noch Leute davon kommen können oder nicht. Je nachdem, wie man sich damit auskennt. Mit denen. Mit der äh, mit der Historie von den Ostdeutschen Indigenen.
0: Indigenen, ähm, Indianer. Ich will nur Native noch mal sagen, ne, weil die Diskussion ja häufiger mal kommt, selbst bei den Leuten, die darüber theoretisch wissenschaftlich diskutieren, ähm, mit Indianer. Am besten, also wenn ihr wirklich 100% politisch korrekt seid und ihr sprechen wollt, dann sagt. Am besten den Namen des Volkes, also Osage oder Cherokee ähm, etc. Darunter verstehen sich die Völker ja auch.
1: Und das Problem ist, das halt, sind halt ein paar, ne? Es sind so. halt
0: sehr viele, und wenn man dieses, also wenn man sozusagen die Stämme Nordamerikas, und damit meine ich noch nicht mal ganz oben Kanada, da sind ja sogar noch andere Stämme, aber wenn man so diese typischen USA-Stämme meint. Dann ähm, gibt es da auch verschiedene Richtungen. Leute, die sagen, ich fühle mich nicht als Indianer, weil, nenne mich so, wie mein Volk mich nennt, Osage. Es gibt aber auch Leute, die sagen, wir sind zufrieden mit dem Begriff Indianer, weil das, so wie, wie eine Art Lobbyismus, darunter konnten wir uns vereinen und uns eine Stimme verleihen. Ja? Indianer ist für uns sozusagen unser Kampfbegriff, wo, wo alle sich drunter vereinen können. Und politische Forderungen ähm, äußern können. Und jetzt die Frage, ist es Indigene, ist es Native also Native American? Super schweres Thema, am besten sagt ihr einfach immer direkt den Hauptbegriff. Nimmt, nimmt die extra Meile, recherchiert und dann <lacht> ähm, wird der ja auch gemacht. Nation, yeah. Am besten ja, nennen das sie nicht immer die Roten so oder die Handtücher. In, das wäre schon mal...
1: Es ist aber auch, heu, selbst wenn, wenn du nichts damit zu tun hast, sondern in Deutschland bist und...
0: Ja, wollte ich gerade sagen, bei uns ist er ja der noch mal viel weiter entfernt.
1: Genau. Aber trotzdem ist er ja dann ein gewisses Minenfeld. Ja, es gibt halt Leute, die da... Aber dann gibt es ja auch
0: Leute, die wollen die absichtlich böse. Ich versuche es ja extra ja. zu definieren. Ja. Ich mache es ja nicht aus Böshaftigkeit. Wenn ihr zufällig Experten in ähm, Forschung Indigener, Indianer oder Osset Völker seid und da eine sehr große Expertise habt, dann schreibt uns doch, was der aktuelle Stand da ist, in der Namensgebung. ja Gut. Hätten wir das, sehr schön. Ähm, Kill of a Flower Moon, für mich schon eine Empfehlung, zumindest für alle Leute, die Kino lieben. Ich denke trotzdem, dass der jetzt halt für die breite Masse wahrscheinlich eher nichts wird und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Film, den man im Kino sehen muss, weil ich bin der festen Überzeugung, Apple TV Plus, den wird kein Mensch in einem Stück gucken. 100% nicht. Nee. nee,
1: leider leider ist das so, aber... Also ich fand das eigentlich äh, ganz gut, dass der mich
0: zwingt, mal zu gucken. So ja, genau. Stück.
1: Glücklicherweise hat er einen normalen kino -Release. da ist Apple noch ordentlich, also der kriegt seine, ich glaube, was sind da, normaler kino drei Monate? Weiß ich nicht. Ähm, je nachdem wie die halt laufen im Kino äh, und dann erst sein, sein Apple-Debüt wann genau, keine Ahnung, müsste man mal nachgucken ja auch damit der sich für die Oscars qualifiziert, ne? also ist nicht ganz uneigennützig,
0: natürlich nicht aber
1: das ist ja gut, dass die Oscars also sagen, dass Aber die Filme ins Kino kommen müssen.
0: Ich finde ganz interessant, dass Apple TV aktuell tatsächlich für mich so das HBO der Streamer geworden ist. Also Apple TV, die achten extrem auf ihre Qualität, was ja. ähm, Projekte angeht. Also was früher mal vielleicht, also okay, Netflix hatte damals den Vorteil, die konnten super günstig Sachen einkaufen, sehr gute Sachen, weil keiner wusste, was Streaming ist. <lacht> ähm, jetzt und vor allem, wenn ich jetzt vergleiche, Disney, Netflix, Amazon, serientechnisch teilweise haben die natürlich immer einen Banger dabei. Aber was Filme angeht und auch viele Serien, Apple TV ist da, glaube ich, momentan zumindest so der Goldstandard oder der Benchmark, an dem sich andere, was Qualität angeht, zumindest orientieren sollten. Ob jetzt Killer of a Flower Moon der absolute Banger wird und 100 Millionen Leute das da runterstreamen, wie Netflix das immer berechnet, keine Ahnung. Aber wir können uns doch bestimmt darauf einigen, dass ähm, Killers of the Flower Moon besser ist als viele Netflix-Sachen aktuell.
1: Ja. Ähm, apropos äh, Streamer. Stimmt das dass WoW TV oder ehemals Sky äh, den Launcher
0: ja. weggepackt hat? Man kann jetzt einfach über den Browser gucken.
1: Okay, hier, hier so einen kleinen Applaus dann schon mal für Sky. Herzlichen Sie seid Glückwunsch. In, ins 21. Jahrhundert angekommen. Ja. Ich hab zehn Jahre zu spät, aber immerhin. Man muss ja auch... Sky ist deutsch, ne? Das ist ein deutsches.
0: Das glaube ich schon. Ich, es ja, könnte okay. auch englisch sein, ich, aber äh, ich glaube, es ist Deutsch. Ja, ja,
1: es ist... Ja, wir kriegen ja hier auch mit dem Internet noch nicht ganz so zustande, deswegen... So. Das ist schon fast schnell, Sky. Also, wow. Oder Wow TV.
0: Ja, also im Grunde ist es ein bisschen so wie Killers of a Flower Moon. Wir gucken einem Konzern dabei zu, wie er sich ganz langsam in die Moderne bewegt. Genau. Naja. Okay. Ich habe zwei Sachen
1: geschaut. Du hattest drei Sachen geschaut, ne?
0: Jetzt noch zwei, weil chiki Charm war da einer von.
1: Ach so, ach so, ach so. Okay. Deswegen
0: sage ich, eine war ganz klein. Ähm. Ja, möchtest du anfangen? Ich habe. Horror und Serie. Ja, ich habe Horror in Anführungszeichen und noch einen Film, der auch Horror war. Also <lacht> gut, der war nicht schlecht. Aber das er ich war, da war, schon. Er war eher so, das ist kein typischer Horrorfilm. Macht eher so ein Horror-Szenario auf. Ähm, okay, ich mache ich mach schnell, ähm, oder was heißt schnell? Ich mache kurz äh, Haunted Mansion, auch die Geistervilla so. von Disney Plus, ist ja eher ein Horror- Family-Fantasy-Film oder so, würde ich es eher nennen. Das ist ja kein richtiger, klassischer Horror. Aber hat natürlich Horror-Elemente. Ähm, worum geht's? Es geht um eine Mutter und ihr alleinerziehende Mutter und ihr Sohn ähm, kaufen sich eine Villa, kommen an, merken, scheiße, es spukt. Ähm, war ganz ein schnell Drucker, ne? Ja, richtig. <lacht> er spukt, ganz schnell raus hier. Bloß, sie sind irgendwie an den Ort gebunden und deswegen holen sie sich einen Priester, gespielt von Owen Wilson, einen okay. Geisterforscher, gespielt von Ben äh, Nee, warte, von äh, Lacathe Stanfield. Keith Stanfield, oh, ist cool. Ähm, und ein Medium von Tiffany Haddish und einen Wissenschaftler oder einen, also so ein Geschichtsdulli gespielt von Danny DeVito. Holen mhm. Sie sich ran. Ähm, das Problem ist, sobald man einmal die Villa betreten hat, kommt man nicht mehr raus. Also dann halten die Geister ihn sozusagen. Ist ein bisschen so, ähm, erinnert mich an ein an einen Buch, was ich gelesen habe. Da geht es darum, dass du in eine Stadt kommst. Und da ist eine Hexe und wenn die Hexe dich einmal sieht, kannst du aus der Stadt nicht mehr raus, weil immer wenn, je, je weiter du dich von der Stadt entfernst und je länger du dich von der Stadt entfernst, kriegst du auf einmal Schmerzen. Die hören erst wieder auf, wenn du wieder zurück in die Stadt kommst. Coole Geschichte, hoffentlich wird noch verfilmt, ist von einem niederländischen Autor. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen so ist das hier auch. Je weit, also, Wenn du von der Geisterwelle wegkommst, fangen die Geister an, halt bei dir zu Hause zu spuken, bis du wieder freiwillig zurückkommst. So. Okay. Und jetzt macht sich diese Gruppe auf, herauszufinden, warum spukt es in dem Haus, was ist da eigentlich los? Ja. Und ich ganz ehrlich, der hat richtig zerstörerische Kritiken von den Kritikern bekommen. Bei What Tomato fanden die Leute den Film aber sehr gut. Ich glaube, der hat 85 von der den Audience bekommen. Und ich bin eher bei der Audience. Also ich hatte tatsächlich einfach Spaß bei dem Film. Das ist so ein typischer.
1: Ist halt ein Kids-Film, ne? Ist, ist halt ja. so ein
0: Familienfilm, den man gucken kann. Ähm, super klischeehaft teilweise. Die Geschichte reißt jetzt hier keinen, krieg hier keinen Oscar fürs beste Drehbuch. Aber ich hatte, ich hatte gut Spaß. Die Effekte waren natürlich alle albern und ein bisschen so CGI, die ist ein bisschen drüber. Aber. Mhm. Ich hatte hier Spaß bei, die Charaktere waren alle durchgehend, fand ich sehr sympathisch, vor, vor allem Owen Wilson als ähm, Pfarrer, macht einen sehr guten Job. Ähm, und Danny DeVito, der overacted komplett, aber ich glaube, der hat einfach gesagt, boah, ich habe richtig Bock auf so einen Film. Und ja, ja,
1: ja so ist, wie gesagt, ist da der ja Kinderfilm, das muss ja die Kids überzeugen, er muss sich ja nicht gruseln. Du bist ja, ja nicht, genau. du bist ja nicht in Geistervilla, um jetzt Angst zu haben. Ist halt wichtig, als dass. erwachsene sie,
0: Person. Ja, genau. Also, du gehst halt nicht da rein, um Angst zu bekommen. Das Wichtige ist, der Film muss kreativ sein und das hat der Film geschafft. Also, da sind Geister dabei, die sind cool gestaltet. Ähm, wie gesagt. Ich würde jetzt lügen, wenn man das vorher noch nie gesehen hat, aber wer so, weil wir uns vor kurzem ja auch noch mal über Dingens unterhalten haben, wie hieß er, der Film, wo ähm, im Grunde Jumanji bloß im Weltall mit dem Raumschiffsspiel da.
1: Ach so, ja, Satura oder so. So ne? ein bisschen
0: geht das halt in die Richtung, so eine Art von Abenteuer hat man da. Und so, dann kannst du dich als Kind doch ein bisschen gruseln. Man kann sich schon ein bisschen gruseln und da... Das ich glaube, ab und zu spielen die auch damit, dass die sagen so, wie alt ist das Kind? Neun Jahre. Und dann sagt die sowas so komplett, was eigentlich nicht für Neunjährige ist. So ein bisschen so. Und dann nimmt sich auch ein bisschen selber auf die Schippe. Jared Leto spielt den Bösewicht. Der ist aber Echt? so voll mit CGI. Ich habe den nicht erkannt. Wenn ich hier nicht gelesen hätte, dass Jared Leto wäre, wüsste ich es nicht. Keine Ahnung. Okay, okay.
1: Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich weiß, wer das denn ist. Da gibt es ja schon so ein paar... Paar ins, Bilder von.
0: insgesamt, wie gesagt, grundsympathischer Film, kann man auf jeden Fall gucken und wenn man dann irgendwie noch zwei Kinder dabei ähm. hat, hat man einen schönen Nachmittag. Ja. Das ist so ein typischer Fernsehfilm auch. Also so, dafür wäre ich niemals ins Kino gegangen. Jetzt auf Disney ist, Plus im Abo vollkommen fallen
1: Also der Film überzeugt mich dann, wenn du mir jetzt sagen kannst, ob das Set
0: überzeugend ist. Also das Set ist tatsächlich, weil es basiert ja auf einer freizeitpart -Attraktion. Ja, genau. Es fühlt gut. sich auch genauso an. Also gar nicht im schlechten Sinne. Es ist alles so ein bisschen, wie man sich so eine Also wenn man jetzt jemanden eine, eine Geistervilla beschreiben lässt, so mal zehn.
1: Ja, ja, klar. Du, ja. Hast eine,
0: du hast einen Essenssaal, wo die Stühle so kreuz und quer sind und ab und zu fliegen irgendwelche Pfannen und Lebensmittel durch die Gegend. Und im okay, Trailer anders. wird da ja ganz viel mit diesen Bildern gespielt. Das ist ein ganz großes Thema. Also so eine typische horrorshow so eine, so eine Geisterbahn halt,
1: ja. Ja, okay, dann vielleicht gucke ich mir das tatsächlich mal an, weil das ist ja dann doch überzeugend. Also genau. wer jetzt
0: mal weg will von wirklich Jumpscare und psychedelischen französischen Expressionismus-Horror, kann vielleicht sich <lacht> mal einfach ein bisschen was Gutes tun und einfach mal Haunted Menschen angucken.
1: Soll ich auch einen Standardfilm reinpacken? Ich habe nämlich eingeschaut auch im Horror-Bereich, aber ist schon raus, wirklich ne? Horror. Der ist auch ab 18, also wenn ihr jetzt okay, halt komplett also. anderes zu den Kinderfilmen haben möchtest, ich habe einen Film geschaut, der heißt Konferenzen. Konfer ich glaube, es ist einfach Schwedisch für Konferenz. Im Englischen heißt er auch einfach nur The Conference. Ähm, Im Deutschen heißt er Konferenzen. Also, außer also mit S, ne? <lacht> Und Aber die
0: nicht die Kon... Ah, nee, warte mal. Nee. Ich bin.
1: Die Konferenz der Tiere. <lacht> nee, ich Leider. war ja gerade
0: bei einer Nazi-Dogo vom Wannsee-Konferenz. Den nee, meine ich nicht. Der von 2023, ne? Horror, ja, relativ aktuell. Ja, genau. ja, Netflix, ja, Netflix. Äh, ich Stimmt, das mit dem hässlichen äh, Artwork auf der ist, Deswegen habe ich es nicht geguckt.
1: Ja, mit genau. Und ich habe Maske. Ja, genau. Das ist tatsächlich gar kein Artwork, aber. Okay. Ja. Ähm, kommt im Film so vor, dieser Shot mit der Maske? Äh. Es ist halt ein normaler Slasher, ne? Die Idee ist ganz nett, weil hier ist so eine... Ich weiß nicht, das ist so eine... Entweder Architekturbüro oder vom vom Amt ein Leute, die jetzt halt so eine, so eine Teambuilding-Maßnahme besuchen. Es mhm. ist kein großes Team, das sind irgendwie acht oder zehn Leute, weiß nicht, irgendwie so. Ähm Aber... Schon ganz am Anfang stellt sich heraus, das halt, ist eigentlich ganz fishy. Die haben irgendwie so ein, Einkaufs-, so ein riesiges Einkaufshaus am Laufen. Oder das, dieses, das ist das große Projekt, was sie haben. Jetzt machen die halt deswegen eine Teambild-Maßnahme. Und fahren halt so in so ein Camp. Das sind auch die einzigen Besucher da. Das hat so mehrere kleine Hütten. Also perfekt für so Backwood-Slasher. Yes. Und, genau. Und, äh, der ist, Schon ein bisschen witzig dabei. Also, ja, ein paar nette Gags. Also, aber auch, auch nur solche Gags, so, so, so wie heißen sie? Schenkelklopfer, so.
0: Haha, ha, ja. Also, nicht, also eher nicht so schwarze Satire, nee. weil nee. ich kann also, ich hätte ist ja skandinavisch wahrscheinlich dann. Genau. Äh, weil genau. du sagtest ja dänisch. Ähm, Der Schweden. Schwedisch, äh, ja. weil ich könnte mir ja so vorstellen, so, wenn es so um Politik geht, ne? da sind die Schweden ja immer schnell mal mit so einer schwarzen Satire im Grunde, aber dann eher nur so auf okay.
1: Ja, also der Killer, der sieht die Maske einfach irgendwann und denkt, ja, die packe ich mir auf und deswegen haben wir da so einen so so Dude mit einer Maske ist einfach nur, weil da ich dachte, ja, sieht gut aus ähm, Einziges Problem, also erstmal die Kills sind schon ganz cool. gibt ein paar nette Ideen, aber auch immer so, dass du nicht viel siehst, weil natürlich dafür die Effekte nicht so wirklich vorhanden sind. Ähm, Mitten im Film kriegst du mit, dass sich der Regisseur oder der, der, der die Idee hatte, ein bisschen in zwei Charaktere verliebt hat, die in jeden anderen Slasher einfach weggebrutzelt werden würden. Aber hier überleben die. Weil er okay. sich gedacht hat, oh, die mag ich. Die bleiben am Leben. Und ja, ist okay. Äh, ja, es is, ist is jetzt nicht so, es gibt so ein paar Charaktere, da bist du richtig happy, wenn die weggebrutzelt wären. Es gibt aber auch am Anfang vor allem sind da Charaktere, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und da macht halt Metzeln, in, ich weiß nicht, ob die als Horrorkomödie vermarktet wird, äh, macht halt nicht ganz so viel Spaß die zuzugucken, vor allem weil, weil das ist nur so ein, oh, ich schlag mit einem Hammer auf dich ein und dann gibst so ein Close-up auf die Maske und dann siehst du halt Blut ins Gesicht fliegen oder jemand, mhm. der zugeguckt hat und dann siehst du halt bei denen Blut ins Gesicht fliegen oder Close-up auf die Wand dahinter und Blut. <lacht> Man kennt die Shots, also. Die haben halt nicht die krassen Effekte und irgendwie Puppen, die die einhauen können, sondern die müssen halt wegschneiden im Moment. Deswegen verstehe ich den 18er nicht. Außer für den letzten Kill.
0: Also und sind sie einmal zu weit gegangen. so.
1: Ja, ich glaube, ein, zwei Mal haben sie ein bisschen was gemacht. Es ist auch ein Arsch. ein nackten Arsch. Vielleicht reicht das schon. Ähm, wobei eigentlich nicht in Deutschland. Äh, Mal kurz mal überlegen. Ja, und sonst ist das halt ein ganz normaler Slasher. Also, das sind tatsächlich keine großartigen Ideen weil Ich mochte, wenn ein Kill gegengeschnitten wird mit so einer Teambuilding-Maßnahme. Teilweise auch haben die so ich weiß nicht, kennst du den Soundtrack von Battle Royale? Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Teilweise wird das einfach drunter gepackt. Das ist so ein orchestrales Episch. Epic. Ähm Und die bauen halt ein Floß währenddessen. Das ist eine ganz geckige Szene, aber mehr auch nicht. Das ist einfach nur so eine geckige Szene. Für mich fühlt es sich so ein bisschen so an, als wenn die, die, die Schauspieler wirklich eine Teambuilding-Maßnahme machen mussten. Also kennt man ja vielleicht, dass mal, wir machen zusammen einen großen Film aber müssen, die Schauspieler müssen sich erstmal ein bisschen kennenlernen. Die haben einen Film gemacht. Und die haben daraus einen Film gemacht, haben einfach noch jemanden eine komische Maske gegeben, ein paar Blut
0: Blutkartuschen auf Leute aus und haben gesagt, okay. Wie ja, jetzt da, mal ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine, eine kreative Art, eine Teambuilding-Maßnahme zu machen. Also würde ich feiern. genau
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, okay. weil ich ein bisschen mehr davon gerne gesehen Mann hätte. Ist, von...
0: Das Konzept ist einfach Gold wert. Stell dir mal vor, hm? Disney müsste verpflichtet werden mit allen Schauspielern, die sie für einen Marvel-Film benutzen, müssen sie so einen kleinen Indie-Film machen so als Teambuilding-Maßnahme. Und das, das ist wie, das wie so eine kulturelle Mindestanforderung. Okay, du willst einen großen Blockbuster machen, dann musst du aber mit den gleichen Schauspielern mal einen kleinen experimentellen Film machen. Kann ja sein, dass der Kacke wird, aber kann ja auch sein, dass vielleicht Ja, also ohne, ohne Scheiß, wenn du jetzt sowieso
1: schon ein Milliardenprodukt finanzierst, äh, ja, machst für 10.000, 15.000 Die Schauspieler kriegen natürlich das Geld für den großen Film, deswegen müssen die da nicht reingerechnet werden. Ähm, genau, oder,
0: oder du sagst, maximal darf der Film so und so viel kosten, eine Mille, maximal. Ja, Zusatz,
1: Zusatzaufwand, äh, also.
0: Ja, ja, genau, und dann, wie geil es denn mal so ein Robert Downey Jr. in so einer Low-Budget-Produktion, was die da wohl rausholen könnten?
1: Ja, eben, dann holst du auch einfach einen Regisseur kleinen, dran. Kleinen Regisseur,
0: so ein Nachwuchstalent.
1: Genau, der Hilfe kriegt von den Großen, der sowieso den dicken Film produziert, wobei ganz ehrlich, die Marvel-Filme, das sind meistens auch keine großen... Ähm,
0: ja, ich glaube, da wird keine ja, Hilfe. So, du stehst bei so einem kleinen Film und okay, ja, da, da stehen so 30 Produzenten. Ja, vielleicht. Nee, nee, nee. das, das mit der Vermarktung rein. geht nicht. Also, das können wir so nicht machen. Ja, ja.
1: Uff. Und das wäre doch ja, ein gutes ein Konzept. Ja, das ist äh, eine sehr gute Idee.
0: Hm. Fände ich
1: gut. Vor allem, ja gut, aber du jetzt den Film vermarkten. Wobei, der ist dann eh für die Streamer.
0: Ja, <lacht> wo kann, ja, wollte ich gerade immerhin für Streamer. Hast du dann halt... Content, content das können content wir den glaube ich, pitchen, genau. das Konzept. Ja. Wir machen eine Agency auf, die sich dann um die Ko Koordinierung von solchen Sachen kümmert.
1: Genau. Jeder zweite Film wie Konferenz.
0: <lacht> dumme Teambuilding master du am Slasher. Ja, ja. <lacht> okay. Jr., ich will nicht noch einen Slasher drehen. Das ist der siebte Iron Man Movie. Das ist der siebte Slasher, den ich dieses Jahr drehe. Ja, ja. Na gut, Okay.
1: Ja, es ist, keine Ahnung, wenn, wenn ihr Gäste habt und ihr wisst, ich war da gucken, wollt, wollt einen Slasher sehen und habt einfach jeden Slasher der Welt schon gesehen, dann könnt ihr den auch reintragen. Dann
0: Konferenz. Ja. Ja, hört sich an sich ganz nett an, wie gesagt, ich hab bloß halt diese Maske irgendwie, weil ich hab das Bild gesehen und dachte mir direkt so, boah, nee, das, ist, das ist ein Netflix-Film. Ja. ja. Der will mir nur die Zeit stehlen, dann gehe ich jetzt lieber schnell einen anderen Film gucken.
1: Ja, ich glaube, das wäre bei mir auch die bessere Lösung gewesen, einen anderen Film zu gucken, aber...
0: Ich habe mich nämlich direkt rangesetzt und habe natürlich einen Film gesehen, der ganz bekannt ist, obwohl er nie im Kino lief, nämlich ein Fernsehfilm von 1983.
1: Okay, Horror, ähm, sagst du.
0: Es ist ein Horror-Szenario. es handelt nämlich hm. über einen atomaren Krieg, nämlich ist The Day After, der Tag Na, okay. danach. Ein, oh, der hat ähm, dieses
1: wunderschöne Bild mit, den, mit den, den startenden Raketen.
0: Ja. Und der Film, muss ich wirklich sagen, hat mich wirklich mitgenommen und hat mich zum Nachdenken gebracht. Weil der Film startet in einem kalten Kriegsszenario, ist ja früher aus den 80ern, ähm die Russen auf der einen Seite, die NATO auf der anderen Seite und wir verfolgen ganz am Anfang verschiedene Protagonisten in einem normalen amerikanischen Leben. Mhm. Also irgendeinen Pharma, äh, einen Arzt ähm, und wie die so ihr Leben da, äh, beschreiten. Und gleichzeitig merken wir aber im Hinter schon, Hintergrund schon durch Radioaufnahmen, die so... Im Hintergrund laufen oder Fernseher. Da bahnt sich irgendwas im West- und Ostdeutschland an. Ja, also irgendwas läuft da gerade ganz gewaltig aus dem Ruder. Und ja, dann tatsächlich dauert der Film, den kann man so tatsächlich zwei Stunden ist er lang. Und genau in der Mitte passiert's. Also hast du eine Stunde Foreshadowing und eine Stunde, was es passiert. Und denn, wo bahnt sich das an? Im, im Westen von Europa? in Deutschland. Damals war Deutschland ja noch geteilt und anscheinend gibt gibt's da irgendwie so. Konflikte und erste Tote an der Grenze, in der, in, also in der deutschen Grenze zu Hat die, Westdeutschland. Die, ja, ja. Ja. Genau. Okay. Und, ähm, genau, du hast diese eine Stunde Foreshadowing, dann kommt natürlich der eigentliche Atomschlag, wo mhm. offen gelassen wird, wer ist denn jetzt schuld? Also diese typische Schuldfrage, wir mussten uns nur verteidigen oder haben wir angegriffen? Ähm, und dann gibt es diese kurze Phase, wo diese ganzen Raketen hochgehen und dann hast du so ein Zeitfenster in diesen fünf Minuten oder zehn Minuten, wo halt ganz Amerika in Panik verfällt und wo die genau wissen, ja, die Russen haben natürlich auch einen Angriff gestartet und die, wir warten also jetzt nur noch auf die Atombomben, also dieser typische Titanic-Effekt. Okay, wir wissen eigentlich schon, was passiert und alle Leute bereiten sich gerade darauf vor.
1: Ja, warte, der Titanic-Effekt, den hast ja nur du als, als Zuschauer. Ich als, ja, die Leute ja im Aber diesmal aber, haben jetzt die Leute sogar, die wissen, dass die, die, die genau. Raketen
0: kommen. ist ja noch Und okay. Den habe ich auch ewig schon auf der Liste immer diese, noch. Nicht. Diese fünf bis zehn Minuten, ähm, wo diese Schwere sozusagen liegt und alles verfällt in Panik und die Läden werden geplündert und Leute, die ersten Leute sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm und andere Leute verstecken sich halt in Kellern, ähm die, die ist so intens tatsächlich in diesem Film und die, das ist wirklich, wenn du den Film guckst, kannst du bei dir zu Hause die Spannung so mit dem Messer einfach außer Luft schneiden. es ist wirklich unfassbar krass gemacht. Dann kommt die eigentliche Explosion, die weil die damals kein krasses CGI haben, ist es sehr viel Explosion, teilweise gemischt mit Originalszenen von so atombomben -Test. ähm. Teilweise dann wieder gemischt mit irgendwelchen Flammen und Plastikskeletten, ne, wenn man ganz genau hinguckt. Also alles ein bisschen
1: extrem. Ach, da kommt, da kommt auch so eine diese, diese Dingens, diese Terminator-Szene, wo halt jemand von einer äh, zu so einem Skelett vaporisiert wird. Ja, genau, am äh, Zaun. Mhm. Am Zaun.
0: Ja, genau. Und
1: Terminator
0: ähm, 2. Das ist, zwei. Das also ist genau, die, genau die gleiche Szene, oder? Ach Gott, ich muss ja doch mal rein. Und es gibt. Und danach muss ich tatsächlich sagen, wird der Film für mich ein bisschen uninteressanter, weil dann zeigt er im Grunde so eine postapokalyptische Welt. So könnte es aussehen, wenn atomwaffen abgeworfen werden und am Ende wird gesagt, es könnte noch viel, viel schlimmer sein ähm, und wir sollten alle abrüsten, natürlich die richtige Botschaft, aber am Ende wird dann so eine Postapokalypse daraus, die am Anfang noch realistisch anmutet, dann aber irgendwann in so eine Surreale, dann war es mir ein bisschen zu drüber. Dann sitzen da teilweise so halb verbrannte Leute und treffen sich erst mal in der Kirche und irgendwie komplett zerstört ist und irgendein so Typ macht da eine Predigt und das war mir dann irgendwie alles ein bisschen zu, zu drüber. Alles ein bisschen, das war wieder ein bisschen zu patriotisch in dem Sinne. Also, da hat mich der Film ein bisschen verloren. Aber diese erste Stunde. Diese erste Stunde, wo du ja eigentlich schon weißt, wo der Film darauf zusteuert, da wurden, da gab es doch teilweise Zitate, die man so in die heutige Welt reinziehen kann. Ich habe sogar mal mitgeschrieben, also ich habe da zwei Sachen rausgeschrieben. Da gibt es so einen Charakter, um mal zu zeigen, wie das so, ähm, also, das, das ist ein Charakter, also, also wenn es um Öl gehen würde, würde ich mir keine Sorgen machen. Ja. Ähm, okay. Und was ich ganz interessant fand, gerade mit dem Hintergrund jetzt Ukraine-Krieg, wo natürlich auch eine Nation drin involviert ist, die Atomwaffen besitzt, ähm, gab es ganz viele Charaktere, äh, äh, Personen in dem Film, die an so einem Supermarkt sagen, ja, was interessiert uns eigentlich diese Probleme in Europa? Die sind so weit weg und das ist doch alles egal und wieso müssen wir die überhaupt unterstützen? Ähm, dass ich glaube, dass wir mittlerweile was ich damit am Anfang sagen wollte mit dem, das hat mir zu denken übrig gegeben, ich bin ja ein sehr großer Freund von Kriegsfilmen und Antikriegsfilmen, die so in den 70ern, 80ern entstanden sind, aus Koreakrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, wo so Amerika so ein bisschen so verarbeitet hat, was alles passiert ist. Und es gab ja auch so eine neue Welle von Kriegsfilmen, die aber meiner Meinung nach ein bisschen
1: Ja, also die so ein bisschen Hero-mäßig American, American Sniper, so ja, halt heißt der, so ist der, wie heißt der, der Pazifist
0: nochmal? Ähm, hier, Sergeant Doss mit. Äh, ist halt Mel Gibson gewesen, ne? Ähm, ja, okay, stimmt, ist Mel Gibson gewesen. Ist, ist Mel Gibson gewesen. gewesen. Ja, okay. Ähm, war halt alles immer sehr patriotisch in letzter Zeit. Auch so, hier ähm, so, yeah, wie heißt das? Midway. Nee, gerade, äh. Wie ja, Midway da? auch. <lacht> so Midway, auch nehmen. Ja, kann ich auch nehmen. Oder auch der Klassiker, hier, wie hieß er denn, wo, wo Pearl Harbor. Pearl das, Harbor sind halt so, genau. das sind so patriotisch. Ich glaube, der heutigen Generation fehlt mal wieder so einen richtigen Antikriegs. Ich glaube, ich glaub deswegen war aber auch im Westen nichts Neues so. So unfassbar so, wichtig, äh, weil das für die Deutschen der einzige, das wird äh, das. Was ein bisschen schlimm ist, ist für die Deutschen, oder was natürlich auch gut ist, der einzige Krieg, an den sich meine Oma noch erinnern kann, weil sie als kleines Kind geflohen ist damals, ist der Zweite Weltkrieg. Das ist das Einzige, wo wir Deutschen uns mit verbinden können. Ob jetzt die Bundeswehr im Irak, in Mali, sonst wo stationiert ist, da haben wir ja gar keinen Bezug mehr zu. Aber ich glaube, der heutigen Generation fehlt man noch nochmal so einen richtigen Antikriegsfilm, um zu zeigen, wie scheiße eigentlich Krieg ist. Und um zu zeigen, dass wir unter allen Umständen Krieg verhindern müssen, oder Leuten helfen müssen, die in solchen Situationen halt gerade sind. Und ich glaube, dazu verlieren wir halt immer mehr den, den Bezug. Weil als ich mir die Szenen jetzt noch mal aus dem Film angeguckt habe, ist mir noch mal so in Bewusstsein gekommen, das war ja 70er, 80er. Ja, die Leute damals, die hatten noch so, die haben das ja richtig verarbeitet, was da passiert ist. Und heute haben wir ja gar keine Vorstellung mehr davon und gehen vielleicht viel zu... Selbstverständlich mit den Worten Krieg und Atomwaffen und blablabla bla bla und ist schon alles nicht so schlimm und ach, passiert eh nicht. Ich glaube, da brauchen mhm. wir mal wieder so eine Nachschärfung, weißt du? So im Westen nichts Neues ist ein guter Ansatz, aber ich glaube generell so einen weltweiten Film, den alle mitnimmt, das gibt es heute, ist halt Top Gun, Krieg ist geil. Äh, solche Sachen. Da glaube ich, ja, müssen wir mal ja. so ein Gegenbeispiel haben.
1: Ja. Und am besten. Am besten ohne dass, okay. es ein also ohne, dass es einen Film, äh, einen, nicht einen Film, sondern eine, einen Moment gibt, der das auslöst. Weil klar, zum Vietnamkrieg kamen viele Antikriegsfilme, aber ich boah, möchte Antikriegsfilme haben, ohne dass es irgendeinen Krieg gibt, logischerweise. Ja, genau. Ähm, und würde mal interessieren, was dieses Jahr für Kriegsfilme rausgeht.
0: Ich finde es ja ganz interessant, da wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, weil ähm ich bin ja selber ein Mensch, ich mag Kriegsfilme. Ich habe da eine, ich würde schon sagen, eine perfide Faszination für, weil ich mich sehr viel halt mit Geopolitik beschäftige. Und ich finde, man muss es halt komplett, ich mag halt auch Antikriegsfilme, weil man muss es, glaube ich, unterscheiden. Es gibt Kriegsfilme, die einfach diese Strategie, also Krieg ist ja im Grunde ein, ein Wettkampf. Ein Wettkampf, wo Menschen sterben, aber es gibt eine Seite gegen die andere Seite. Politische Ziele egal, aber wenn du Soldat vor Ort bist, kommt es auf deine Fähigkeiten an, vor Ort extrem gut zu sein. Und jetzt sagen wir mal hier, American Sniper, der war halt ein extrem krasser Sniper. Was der jetzt da gemacht hat, darüber kann man dann diskutieren. Aber von seinen Fähigkeiten ist er ja erhaben. Er war ja einer der Besten. Und dass der dann so einen Film darüber bekommt, finde ich noch nicht mal schlimm. Ähm, und jetzt stehen wir ja kurz davor, auch wenn das natürlich ganz weit in der Vergangenheit liegt, aber wir kriegen jetzt einen Biopic, an, in Anführungszeichen, von Napoleon, einen der größten Feldherren der Welt. Und dann bin ich mal gespannt, wie kritisch der Film denn damit umgeht. Weil, wenn das natürlich so weit in der Vergangenheit ist, guckt man sich das natürlich gerne wieder lieber an, weil man ist da ja gar nicht so selber von betroffen. Ist ja trotzdem Krieg. Weißt du, da sind ja trotzdem 100 Millionen von Menschen damals gestorben. Ähm, mhm, klar.
1: Oh ja, da waren auch sehr viele. Sch also ich meine,
0: äh, wie viele, wie viele Tausend, Zehntausend, Hunderttausende 10 von Franzosen. Allein der, der Feldzug nach Russland, wie viele Millionen Menschen dabei einfach verhungert und erfroren sind. Kann man sich ja gar nicht heutzutage mehr vorstellen. Und heute sitzt man das und guckt sich das wie ein Actionfilm an. Ist ja auch vollkommen fein. Bloß. Ich finde, glaube, gerade in der jetzigen Zeit haben wir so eine Disbalance von Filmen, die vielleicht auch mal Krieg zeigen, wie sie in Wirklichkeit sind. Und nicht einfach cooler Napoleon, der halt hinten steht und alles unter Kontrolle hat und seine Männer sterben für ihn und alles glaub, cool ich glaub, inszeniert. Und,
1: ja. Ich glaube, dass, dass Napoleon nicht cool inszeniert wird in den Filmen. Glaubst du ich glaub, nicht? Dass der da, ich glaube, dass der da schon ein bisschen dämlich, also nicht unbedingt dämlich, aber ein bisschen bescheuert dargestellt wird. Und Halt es ist halt
0: ein super interessanter Charakter. Ich frage halt bloß, wie kritisch der Film mit dem Charakter umgeht. Weil in Frankreich ist das ja, obwohl sie ihn zweimal auf einer Insel verbannt haben, er ja trotzdem schon fast ein Nationalheld. Also er ist ja wirklich... Deutschland wird niemals sagen, boah, Hitler war ein richtig krasser Held für uns, weil was er getan hat, war einfach unmenschlich. Aber was natürlich Napoleon getan hat, ist auch unmenschlich. Aber für die ist das halt so der größte General aller Zeiten. Mhm. Frankreich war nie so krass unter Napoleon. egal, seht ihr diese ganzen Gedanken habe ich bekommen, nur nachdem ich The Day After geguckt habe, deswegen guckt euch den Film auf jeden Fall an und ähm, saugt mal in euch diese, diese, Spannung, diese Spannung ein danach, wie gesagt, lässt sich streiten, was der Film dann schlussendlich damit macht, nach dem Atomschlag aber,
1: ja Okay The also okay. Day After, der ich Tag danach, Film,
0: wie er in Deutsch heißt
1: Ich habe eine Serie noch geguckt damit wir hier mal zu Ende bringen, weil die das ist jetzt ein kleiner Stilbruch, muss man sagen.
0: Okay, ich bin, ich bin gefasst.
1: Ich habe eine Serie auf Netflix geguckt, weil ich gedacht habe, oh, Animation, let's go. Ich habe Captain Laserhawk geguckt. Es <lacht> ist so bescheuert, den danach zu nennen. Captain? Captain, Captain Laserhawk Blood Dragon Remix, heißt der. Okay, das ist auf ähm, jeden
0: Fall ein harter Stilbruch von einem ja, genau. Anti-Kriegsatomfilm zu Captain Laserhawk und ich sehe gerade, der hat eine Laserhandwaffe. waffe Genau, genau. Okay. es
1: ist, es basiert, kommt ja nicht vor nichts, wenn ich schon Blood Dragon anspreche, es basiert tatsächlich aufs Ubisoft-Universum und vermehrt auf dem Far Cry 3 Blood Dragon DLC. Das war, glaube ich, sogar ein Standalone, falls du dich erinnerst. Okay, ja habe ich schaue hab dragon
0: ist äh, ist ja ist sehr gut besprochen worden fanden alle geil weil es mal ein bisschen so kreativ und so komplett weird war genau. mit irgendwelchen äh, T-Rex Laser Hybriden äh, ja, genau.
1: Ja. genau hier haben wir ist so ein bisschen angepasst an dieser Welt also du musst dir vorstellen das ist halt äh, das Gefühl Neonfarben alles so pink und grün N grüne Neonlichter, alles leuchtet wie Sau. Ähm, alle sind übelst cool. <lacht> ähm, und unser Protagonist ist halt dieser sogenannte Captain Laserhawk. Die Besonderheit an ihm ist, er hat ein, so ein Cyborg-Auge und so ein Roboterarm und den Arm kann er umklappen und dann hat er eine krasse Laserwaffe. Ähm, und er ist halt unser Protagonist. Und der löst jetzt halt löst halt ein Problem in Eden. Eden ist da so eine fiktive Großstadt, die böses von einem bösen Regime kontrolliert wird. Und allen Leuten geht es da schlecht, obwohl Eden immer sagt, Propaganda macht, hier geht's allen geil und so. Und in Wahrheit geht es aber allen schlecht. Dann gibt es Spezizismus, weil da sind so Mensch-Tier-Hybriden, die werden da, also denen geht's da ganz schlecht. Und, ja, und ein paar mehrere, alles, was halt so, so ein 80er-Jahre-Synth-Pop-Shit da reinkommt. Es halt mega bunt, mega aufgetreten Und auch teilweise brutal. Okay. Ähm, der hat ein paar nette Ideen. Der hat ein paar nette Twists. Ein paar Sachen, die ich nicht so erwartet hätte und mich deswegen schon mal überzeugt hätte. Am Anfang habe ich auch schon gedacht, so, okay, nicht ganz so. Äh, für mich wirkt die Liebesbeziehung zwischen Captain Laserhawk und... Äh, sorry, ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, Gibt es noch so einen anderen Dude? Er wirkt für mich so ein bisschen, ja, okay, so ein bisschen dieses Netflix-Pleaser. So fühlt er sich zumindest an. Also diese Kritik an Netflix, dass die irgendwie immer momentan immer queere Charaktere einfügen die sehe ich, auch wenn ich die teilweise nicht ganz verstehen kann, hier stört es mich schon ein bisschen, weil die so...
0: Also, um mal das heißt so einen unfairen Vergleich zu ziehen, sie ist nicht so natürlich entstanden wie in einem... In einem... In, äh, in
1: vielen anderen Netflix-Serien. Das, das ist nicht nur eine. Aber zum Beispiel Arkane macht's halt mega. Genau.
0: Arkane ist ja... ja da glaubt man denen das ja wirklich. Und... Ab und zu sind ja solche Beziehungen dann einfach nur, wo du denkst, hey, für, spüre ich irgendwie nicht so wirklich was? Die sind jetzt einfach nur schwul, weil ist so.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibst du auch noch einen größeren Gedanken hinter. Ähm, wir brauchen, also wir haben ein paar richtig nette Gags sehen, wegen dieser Beziehung und die gebe ich denen dann so, ja, okay, von mir aus. Aber gleichzeitig fühlt sich das auch noch so ein bisschen so an, ja, guck mal, die lieben sich jetzt haha, nimm das, ihr rechten Arschlöcher, die das, äh, bemängeln. Also das ist wirklich, einfach nur wie so ein Bait fühlt er sich an. Und okay. ich, Also das ist nicht, nicht organisch. Einfach nur damit so, so ein bisschen vierte Wand durchbrechen, damit der Typ, der sich's anguckt und halt ja, ein dummes Arschloch ist, wie soll man sagen, damit der nochmal richtig auf fresse bekommt. Aber die werden sich's ja nie angucken, weil die komisch sind. Ähm. Das nur als Kritik. Gleichzeitig, letzte Kritik auch noch. Ich finde es immer noch nicht gut, dass die keinen Abschluss haben. Weißt du, das ist so ein, so ein offenes Ende. Ähm, das Ende ist cool, aber das. Äh, weißt du, ich hätte der Serie dann doch lieber einen Abschluss irgendwo gegönnt. Jetzt kriegt die ja wahrscheinlich noch eine Fortsetzung, wenn's gut läuft oder nicht. Und ich sitze dann wieder auf das Ende. Ähm. Warum ich sage, dass das nicht nur dieses Laser, äh, nicht dieses Far Cry-Universum ist. Wir haben ein paar Nebencharaktere. Wir haben zum Beispiel so einen so französischen Frosch, der ein Assassin ist. Ah, also ein Assassin, okay. Street-Assassin. Wir haben einen Charakter, die verwandt ist mit Sam Fisher, Sarah
0: Fisher. Okay, okay. Also ein best ja. of ubisoft eigentlich. Ja,
1: genau. Und ein ganz wichtiger Charakter ist Rayman. Rayman ist nämlich so der Chefpropagandist von, von diesen Eden. Und die Schurken sind halt die Templer.
0: Ah, natürlich. Okay, also das einmal genau. okay. also Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Serie über Rainbow Six und dann haben sie Ja, ich habe schon gesehen, Rainbow
1: Six hat schon Operator bekommen. Also okay. das Spiel. Hat aber schon Operator, die so ausschauen, Komm, Oder Skins für die Operator, irgendwie sowas. Ähm was ich aber als größten Highlight erachte, ja, ist halt der Sound. Und ja, man kann jetzt sagen, ja, die
0: verwenden die aber auch schon immer wieder. Also äh, so Synthesizer. Find, ja, Brut. Okay, okay, ja.
1: Und die haben einfach Turbo-Killer eingekauft. Und ja. Ich sage dir nur so, es gibt so Szenen, wo Turbo-Killer ist, so Action-Szenen und du, ich feiere die ein, einfach nur. Wenn der, ist, wenn, der, wenn der Soundtrack nicht laufen wird, okay, aber aber weil der läuft, Alter, mega. Wirklich mega. Apropos, die Rabbits kommen auch noch vor, aber die sehen ein bisschen anders aus.
0: Okay. Also siehst du
1: dann, wenn du den guckst.
0: Ja, vielleicht guck ja. ich mir das mal so ein bisschen nebenbei an. Aber das, ja. das klingt ganz nett. Ich sag
1: mal, für, für zumindest die zwei Szenen, wo du Turbokiller hörst, äh, da lohnt sich das schon. Und wie gesagt, der hat so ein paar Kniffs, so ein paar Änderungen. Der ist auch natürlich ganz äh, sozialkritisch. Ich meine Du bist halt in so einer vermeintlichen Utopie, die eindeutig eine Dystopie ist. Du mhm. bist natürlich auf der Seite der Rebellen mehr oder weniger. Und dann gibt's so was wie da werden immer so Szenen eingeblendet, also halt ein paar nette Ideen mit den mit den Animationsstilen hat er auch noch. Da werden immer so Szenen eingebettet. Äh, ja, dieses ist eine Pflichtsendung. Wer wer sie nicht schaut, der muss 500 Credits bezahlen. So, solche Aussage wäre dazu getroffen. Das ist so eine schöne Dystopie. Komplett übertrieben ist. Ähm, für mich ging es so ein bisschen in Richtung, wie ist denn dieser Film, der mal auf Steam lief? So ein Kurzfilm, auch so ein komplett übertriebende 80er-Jahre-Sünd-Geschichte. Ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ich komme jetzt So ein bisschen in der Richtung geht äh, Aber war doch mit war das nicht mehr mit Agent Mit Hitler? Hackerman. Nee,
1: ja, Agent, mit Hackerman war es auf jeden Fall gar nicht mehr, wie der hieß. Kong Fury? Kong Fury, genau. In der Richtung geht das so ein bisschen, so vom Stil. Nur halt dann als Animationsfilm komplett übertrieben. Man könnte es auch ein bisschen damit vergleichen, kennst du noch bei GTA die, die, die Serien, die da liefen? Also, wenn du den Fernseher bei GTA 5 angemacht hast, gab es ja immer so komische Serien, die die produziert haben für den dafür. Und so in etwa, nur halt alles ein bisschen hochwertige Ja. ja gu guck mal ruhig rein, das ist halt bescheuert, das dauert ja, nicht lange, sind, sind glaube ich sechs Folgen, 20 Minuten. Ähm, hat kein Ende, hat ein paar nette Twists, hat einen geilen Soundtrack und der Stil ist teilweise auch cool. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die einfach mit realen Schauspielern gedreht haben, äh, aber die so ganz pixelig dargestellt haben, damit so eine so eine Computerspieloptik kriegt. Also die das ist schon, schon so ein bisschen Gamer-Bait, teilweise auch, weil so Momente. So wirklich so, wo wenn Ubisoft gesagt hat, hey, wir wollen alle Gamer ansprechen. Und dann machen die halt alle Klischeesachen so, die es gibt.
0: Aber, ja. kann sich dich freuen, 17. November, also nicht mal drei Wochen, vier Wochen, kommt King Kung Fury 2.
1: Ach so. Na, ich dachte, da kommt die Fortsetzung von. von ich hatte nee. recht, in
0: Kung, deswegen Kung Fury 1 habe ich recht, da gab es nämlich Agent Hitler. Agent Hitler. Die okay. ja gegen Adolf Hitler, der durch den Telefonhörer ähm, Inspektor, Leute Inspektor Wino erschießt. Ja, ja. Ja, genau. Und ja. diesmal ist Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger, David Hasselhoff. Ach du Scheiße. Also.
1: <lacht> okay. Ja. Haben der ist, paar, nicht ganz,
0: ist, ist halt, wie gesagt, nicht ganz so
1: bescheuert wie der. Die versuchen. Ja. Schon sehr kohärente Story zu erzählen, aber so ein paar bescheuerte Szenen gibt es trotzdem. Ja, einfach
0: mal reingucken, vielleicht gefällt dir das ja. Gut. Alles klar, dann sind wir, sind wir durch. Wir haben heute alles, wir haben vom, äh, von den Osage bis äh, Captain Laser. Laserhawk. Äh, Kinderhorrorfilme, richtige Horrorfilme und atomare Horrorfilme. Alles hatten wir heute dabei. Ähm, gut. Ja, wenn, wenn ihr für uns ähm, kein Horror sein wollt, sondern ähm, was Gutes, dann äh, hinterlasst doch gerne Bewertung. Ihr wisst wo. Ihr wisst bei Spotify oder wo auch immer. Ne? Ihr könnt. Ihr habt freie Wahl. Wir sind eigentlich fast überall vertreten. Ja, und ansonsten äh, bleibt mir nichts übrig. Ihr könnt uns immer erreichen äh, Social Media oder auf unserer Webseite www.medienkneipe.de und ansonsten sage ich, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.